0: Salve killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Vi faccio una domanda: Quanto siete disposti a fare per il bene dei vostri cari? Sicuramente ognuno di noi è disposto a qualunque cosa per il bene di coloro che amiamo, però a volte alcune scelte, benché fatte con le migliori intenzioni, possono risultare terribili, come nel caso di Paige Bergfield, di cui parleremo oggi. Conoscete questa vicenda? esponiamo tutti i fatti e scopriamo cosa successe in una fatidica notte del 2007 perciò sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto Paige Bergfield nacque ad Atlanta in Georgia il 27 aprile 1973 venne descritta come una ragazza con un carattere forte e intraprendente che non si scoraggiava di fronte alle difficoltà Dopo la laurea, si sposò con Ron Bagler, ma il matrimonio non durò a lungo. Solo dopo due anni, infatti, divorziarono, però rimasero in buoni rapporti. Poco tempo dopo, la donna conobbe Rob Dixon, un uomo benestante grazie ad un'eredità, del quale si innamorò e sposò quasi subito. Nel 1999, i due si trasferirono in Colorado e acquistarono una casa. Una volta trasferiti, Rob purtroppo sperperò tutta l'eredità in un'attività che, a causa del suo pessimo carattere, fallì poco tempo dopo. Per poter sbarcare il lunario, Paige decise di aprire una scuola di danza per bambini e allo stesso tempo iniziò a vendere utensili da cucina per un noto brand, cosa che svolgeva in maniera piuttosto efficace. Le cose però non andarono come si aspettava, perché appena i soldi entravano in casa, Rob li sperperava in investimenti sbagliati e spese fuori controllo, impedendo così di avere anche il minimo per sopravvivere. In quello stesso periodo nacquero i tre figli della coppia, Taft, Jess e Trigger. Purtroppo la famiglia risentiva della condizione economica causata da Rob e questo causava anche frequenti litigi tra i due coniugi. Per due volte Page chiamò persino il 911 per denunciare le aggressioni da parte del marito. In una delle due chiamate riferì che il marito aveva persino minacciato di uccidere i tre figli e che al suo rientro da lavoro li avrebbe già trovati morti. Fortunatamente non applicò mai realmente quelle minacce, ma una volta colpì Page al volto mentre teneva in braccio uno dei piccoli. Dopo questa azione l'uomo venne arrestato, ma poco tempo dopo rilasciato. Nei successivi dieci anni questo matrimonio si alternò tra alti e bassi fino al 2006 quando Page si stancò definitivamente e decise di divorziare. Rob fu costretto a dichiarare bancarotta e si trasferì a Filadelfia per iniziare un nuovo lavoro mentre Page e i bambini rimasero in quella casa. La donna aveva tanti amici e sembrava essere felice dal momento che il marito non faceva più parte della sua vita ma era una felicità effimera. Il problema era che purtroppo in quella casa c'era ancora il mutuo da pagare, piuttosto consistente, e questo non faceva che peggiorare ulteriormente la situazione, anche perché Paige non aveva nessuna intenzione di andarsene da lì, in quanto in quella casa erano nati i suoi tre figli. Arrivò così il 2007, anno in cui la donna riprese contatti con il suo primo marito Ron. Lui in quel periodo viveva a Denver, quindi il 28 giugno decisero di incontrarsi a Eagle, a metà strada tra le due località. Passarono insieme la giornata e verso le 19 si separarono. Verso le 21 di quella stessa sera, Page telefonò a Ron per confermargli che era quasi arrivata a casa, ma che prima avrebbe dovuto incontrare una persona. Così lui le chiese di fargli una telefonata una volta arrivata a casa, ma quella telefonata non arrivò mai. L'uomo allora le telefonò più volte quella sera, ma in risposta ottenne solo quella della segreteria telefonica. Ricevette risposta solo due giorni dopo, ma dalla babysitter, che non ebbe idea di dove fosse finita la donna, e gli disse che aveva già contattato le autorità. Quel giorno Paige sparì nel nulla. Cominciarono così le indagini e gli interrogatori a tutti i conoscenti della donna, in particolare ovviamente ai due ex mariti. L'ultimo a vederla viva fu infatti Ron quella sera, ma nulla fece pensare che potesse essere coinvolto nella scomparsa, oltre al fatto che per le ore successive al loro incontro l'uomo aveva un alibi di ferro. Si concentrarono così sul secondo marito, Rob, ma come abbiamo detto anche prima, l'uomo si era trasferito da tempo a Filadelfia, quindi risultò avere un alibi perfetto. Il primo luglio 2007 avvenne la svolta. Una persona ignota segnalò in un parcheggio deserto un'auto che era stata data parzialmente alle fiamme. L'auto era una Ford Focus rossa, l'auto di Page, la stessa che guidava la sera dell'incontro con Ron e della sua scomparsa. Con tutta probabilità chi apiccò l'incendio aveva lo scopo di cancellare le prove, cosa che riuscì pienamente in quanto non vennero rilevate né impronte né tracce di DNA. Il corpo della donna non era nell'auto, ma ovviamente il tutto non era una cosa positiva. A questo punto il pensiero che la donna possa essersi allontanata volontariamente non ebbe più senso, anche perché venne rinvenuto un particolare che a quanto pare sfuggì a colui o colei che volle cancellare le tracce. E questo particolare fece capire agli inquirenti che l'ultima persona a guidare l'auto non poteva certo essere Paige. La donna infatti era alta circa 1,60 m, mentre il sedile era spostato molto più indietro. Tale dettaglio fece capire chiaramente che alla guida non poteva esserci Page, in quanto in quel caso il sedile sarebbe stato molto più vicino al volante. All'interno del bagagliaio venne inoltre rinvenuta un'agenda di proprietà di Page, sopravvissuta all'incendio, dalla quale però risultavano strappate le ultime quattro pagine. Per quale motivo? Forse era riportato il nome del colpevole? O dettagli che avrebbero condotto a lui o lei? Le indagini così proseguirono e, un mese dopo il rinvenimento dell'auto, lungo una strada, vennero rinvenuti sparsi gli effetti personali di Page. Tra essi vennero rinvenuti i suoi biglietti da visita come venditrice e una carta intestata con il logo di una società di nome Model Sync. Questa scoperta fece cadere tutti i sospetti finora presi in esame. Si scoprì infatti che quella di venditrice non era l'unica professione della donna. Page lavorava anche come escort di lusso con lo pseudonimo di Kerry e la Model Sync altro non era che un'agenzia di tale settore. Vennero anche rilevati vari annunci online riconducibili a lei. Questo stupì, ma fino a un certo punto, in quanto da giovane Page aveva lavorato come spogliarellista in un locale. La donna pertanto conduceva una vera e propria doppia vita, di giorno venditrice e madre, di notte escort di lusso. Questa povera donna fece tutto questo solo per dare una vita migliore ai propri figli, difatti è sempre stato il suo scopo principale, essere una madre perfetta e non far mancare mai nulla ai suoi cari figli. Il cellulare di Page venne così analizzato accuratamente e venne alla luce un messaggio ricevuto la notte della scomparsa da parte di un uomo che diceva, sono John, Motel 6, chiedevo se arriverai o no. L'uomo venne prontamente interrogato, ma risultò avere un solido alibi, perciò escluso come possibile colpevole. Un'altra persona interrogata dagli inquirenti riferì di aver speso fino a 14.000 euro con varie escort, inclusa Page, ma con assegni fraudolenti. Anche lui risultò avere un alibi di ferro. Un altro uomo, un certo George, quella notte chiamò 20 volte Page, ma anche il suo alibi risultò essere inattaccabile. Lester Jones, un altro cliente della donna, che già conosceva l'ex marito di lei, la chiamò due volte la notte della scomparsa. Venne anche ripreso da alcune telecamere di sicurezza di un negozio, mentre acquistava una sim anonima con lo scopo di fare proprio quelle telefonate. In passato, l'uomo venne incriminato per aggressione e sequestro della sua ex moglie. La moglie attuale, quella fatidica notte, era furicità, quindi lui risultò essere l'unico senza un valido alibi. Non solo, l'uomo risultò essere alto 1,90 m, pertanto la sua altezza corrispondeva perfettamente con la distanza dal sedile al volante dell'auto di Page. Inoltre, Lester lavorava in un negozio che era ubicato esattamente dall'altra parte della strada del parcheggio dove venne rinvenuta l'auto di Page. Nel suo garage vennero rinvenuti foglietti con nomi di escort, parrucche da uomo e una bilancia da cucina con il logo della ditta per la quale Page faceva la venditrice. Durante l'interrogatorio la sua versione dei fatti risultò parecchio confusa e in varie versioni contrastanti tra di loro, variando di volta in volta, in particolar modo per quanto riguardava i suoi acquisti nel negozio della Sim. Disse che quella sera non vide Page, che semplicemente era andato a letto quel giorno. Riguardo alle chiamate disse che non aveva mai ricevuto risposta. In vista dei fatti quindi non fu possibile condannare l'uomo, benché tutte le prove fossero contro di lui, in quanto in assenza di cadavere non lo si poteva accusare di nulla. Da allora in poi passarono cinque anni durante i quali non venne fuori niente di nuovo. Il caso pareva essere davvero irrisolvibile fino a quando nel 2012, vicino a un fiume, un ciclista rinvenne un cranio umano a 100 km dalla casa di Page. Tramite le impronte dentarie, si venne ben presto a sapere che il cranio apparteneva proprio alla nostra page. Nel luogo del ritrovamento vennero rinvenute ulteriori ossa, ma il medico legale non riuscì a stabilire le cause della morte. Gli zigomi risultarono parecchio danneggiati, perciò si arrivò alla conclusione che prima di essere uccisa, la donna sia stata brutalmente picchiata e alcune tracce mostrarono che o prima o dopo l'omicidio era stata legata. L'attenzione tornò così su Lester Jones, quale principale sospettato, ma passarono ulteriori due anni prima che qualcosa si muovesse. Nel 2014 Lester Jones venne finalmente arrestato, quale responsabile della morte di Page. Col ritrovamento del cadavere, infatti, sommato a tutte le prove rinvenute anni prima, si poté finalmente condannare l'uomo. Come già detto, lui aveva una storia di violenza alle spalle e aveva chiamato la donna prima che sparisse. Durante le indagini del 2007, inoltre, un cane della polizia aveva portato gli inquirenti direttamente dall'auto di Page alla porta di casa di Lester. A quel punto quindi cominciò il processo, ma la giuria non riuscì a raggiungere un verdetto unanime. La moglie di Lester riferì che la sera in cui venne ritrovata l'auto in fiamme, l'uomo riportava strani comportamenti rientrando a casa. Disse che la notte precedente era misteriosamente uscito con la scusa che dovesse lavorare. Secondo lei non vi era alcun dubbio che fosse stato lui ad uccidere la povera Page, per evitare che la moglie stessa venisse a sapere della sua passione per gli incontri sessuali a pagamento. Venne così annullato il processo in quanto la sua effettiva colpevolezza non venne provata. Nel settembre 2016 però, nel suo secondo processo, la giuria non ebbe più dubbi. L'accusa era di sequestro di persona e di omicidio di primo grado. Lester venne dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo senza condizionale. Il vero movente dell'omicidio non venne mai rivelato e neanche in quale modo Page venne uccisa, ma resta la consolazione che il suo assassino, quantomeno, anche se dopo molti anni, non la fece franca. Sea Killers, questo era il caso di Page Bergfield. Terribile, vero? Questo caso mi ha fatto riflettere su quanto sia facile a volte imbattersi in situazioni molto particolari, trovarsi nel posto sbagliato o al momento sbagliato a volte può essere fatale. Personalmente non credo nel destino, sono più propenso a credere nell'avvenimento imprevisto e al caso, ma a volte sembra proprio che la vita sia canista contro di noi, in quanto benché uno si sforzi di fare del proprio meglio per mantenere la propria famiglia, alla fine ci si ritorce contro, come nel caso di Page. Non sta a noi giudicare le scelte della donna, come quelle di nessuno, ma cerchiamo di fare sempre il possibile per salvaguardarci dai pericoli che certe situazioni a volte possono procurare. Stiamo sempre molto attenti. In conclusione vi ringrazio di cuore per essere stati con me nell'Oscuro palcoscenico. Come sempre vi invito al prossimo episodio e ricordate, guardatevi le spalle.